0: 哦，这个是一个在发放的时候一个很大的问题。那第二问题是我们在发的时候，他可能没有起来吃，他可能要到隔天才会吃这些东西。我们确保发的东西是到隔天都还可以吃的哦，尤其是肉类的东西。为了这个东西哦、啊，我们那个秘书长银芝<笑>他可能也在线上，他还做了一个，我就跟他讲说，那我们还做实验啊、哦。那原来时候有那个招仪哦，刘招仪他们呃送了一批那个贵丁肉给我们，然后。<笑>然后，因为那个在超市也有卖，那有人就会，我们里面自己内部就很怕说啊，这个肉出去会不会出问题？那为了证明这个肉不会出问题，所以他就去买那个肉，然后让它静置八小时之后才开始吃它，然后确认自己吃了没有问题，不会拉肚子，我们才决定说好，那我们把这批肉开始发出去这样子。哦，所以这个呃，在发放上面跟一般家务是有一些呃差异性。那我们现在面临的问题哈、喔，因为食物的部分，因为社会大众哦，啊，包括沥青啊，包括方里长这边的协助，其实还有一些一些企业或者是民众的协助，其实，呃，目前我们的呃物资的量哈、喔，大概还诶可以储存，大概可以一个月的发放，好，所以基本上是就不是我们现在主要关切的问题，因为这个已经进入一个常态性的发放哈、喔，然后物资也稳定，所以比较好一点点。那可是我们现在面临就是这些，呃，工作就业的问题，啊，因为我们除了呃关怀外面的这些无家者之外，芒草心还有做收容安置的部分。那收容安置的部分主要是呃帮他们找工作，然后租房子，然后重新生活。那这个部分，呃，在这个疫情之下哈、哦，其实冲击不比在外面小。哦，因为很多人其实现在都失业，我们现在辅导个案，很多人现在都失业，那我们就开始要协助的部分就是他们的纾困，哦，甚至房租付不出来的问题，啊，然后重新找工作的问题，啊，然后再还有一个部分就是是不是应该要打疫苗，哦，这个也是也可以讨论，就是说这个呃无家者在外面哈，当然现在政府是没有把它列在前面的。呃，就是说在顺位上面是不是很前，就是没有没有没有游民这个这个这个项目，那是不是要优先去处理这个部分哦？这个也是我们现在在跟政府在讨论的事情哦。好
1: 、啊
0: 、，OK， 好，那我先跟大家分享到这里 ，OK。
1: 好，谢谢宪中哦。然后另外呢，《天下》杂志其实也报道了这两位，就是呃，疫情下的这个英雄哦。我们是不是也请梁荣来谈一谈，为什么当时《天下》杂志会想要做这样的主题，以及你看见了什么？那这为什么这两位呃会成为值得被报道的主角？那我们请那个《天下》杂志的副总编辑陈梁荣。来跟大家谈一下
2: 。哎、欸欸，大家听得到哈？
1: 是，很清楚
2: 。OK， 就是、呃、其实我我想跟很多其他媒体一样，我们一开始都事先看到那个沥青兄的第一篇报道，就是讲万华的状况。那呃，因为我到因为我我们呃过去是媒体嘛哈，过去一年时间其实啊、呃、常常在看国外疫情的进展。那台湾当然比较没有疫情嘛，哈，那但是国外就死伤惨重，所以那时候国外这过去这一年，很多人在讨论一个议题，就是说，当你执行严格的封城的时候呢，其实到后来的那个连锁反应是很可怕，往往会造成很多人失业，而且都是比较边缘的人，然后直接造成的结果常常是，呃，饿死的人可能比被病毒害死的人还要多。所以那个时候就就看到立青兄的文章，就觉得说，哎、欸、，OK， 这个国外这现象可能，呃，在台湾可能会发生。所以我那个时候第一，但那时候第一件事是看到立青兄第一次写到万华的状况的时候，我就马马上去赖问了一下李长說，说那个现在万华那边到底怎么样？然后那时候李长就马上就就拍了几张那个南机场夜市说，哎、欸、呀的的照片說，说忧心忡忡。就是别的地方别的夜市都已经停了，就只有我们南机场夜市人特别多。但我那时候啊，那时候我是蛮好奇說，说、欸、哎，平常这认识的里长都是在做食物银行的，怎么对于这个疫情的防疫的东西这么有警觉性？警觉性怎么会这么高？后来才知道说，原来他当初在 SARS 的时候就已经尝过苦头。我记得好像中情里还是在 SARS 时候，好像是确诊病例最高的的的一个地方吧。哈。所以，所以也是那个时候就开始想到说，那李长这边的状况值得关注。那那个建中兄呢，其实是就是其实也是因为李长啊，之之前在呃去年的那个的呃募款参年年尾年年中的时候都会有一个募款参会嘛，那个时候建中兄就也有来参加。那我,我后来才知道，原来他跟李长本来就有合作。那那个时候就我印象中就觉得建中兄是个。怎么讲？很屌的一个人啊！就是说，呃，我们过去也见识过一些 NGO 的人，有些人就是比较温良恭俭让。那宪中兄就是有一股那种匪气啊，就是很明显，就是街头运动出来的那种感觉。所以那时候对宪中兄其实印象就蛮深刻的。所以那当然也是因为后来立七兄接接下来报道的启发，我们就觉得说 ，OK， 这两位是我们值得呃、啊、追追踪的对象。所以。后来就我们记者那个镜方啊，然后跟我们啊摄影就就一起去采访嘛。后来那个我们我们摄影其实那个配影他拍的照片其实相当精彩，我觉得很多人<笑>看的我们的文章都是被呃这两张照片所吸引啊。那我不好意思，我待会可能要先告退，所以我我想在这个时候先问啊、呃、大家一个问题啊，就是啊沥青啊。李长啊，然后县中兄，我觉得都这个时候可能来讨论一个问题，就是说，啊、呃，因为万华现在我看最近今天有一个资料嘛，哈，说万华过去一个礼拜的确诊人数大概是四十个人数，其实现在，呃，已经比很多地方都都少了哈、哦，就是要万华的疫情大概已经等掉下来，所以现在大家在讨论的问题是说，那六月二十八号的时候呢，到底呃应不应该解封？好、哦，那我想因为。万华这边像刚才大家讲的嘛，就是、说，呃，就是受这个疫情的封城的影响，其实是非常大哈。包括那个幽民的数量很多，然后物资很多人没办法工作，然后很多事情都没办法做，所以冲击特别大。但是在可是现在二十八号要不要解封这个事情，现在就是有激烈的辩的辩辩论嘛哈。那想说听听看各位的想法，你们觉得？站在你们的立场，你觉得二十八号该解封吗？不好意思，我们记者就喜欢问这种问题
1: 。好，那是不是呃，待会也请宪中跟李长谈一下，说你们在第一线实际上看到的状况是什么？那解封的影响可能是什么？那不解封的影响可能又是什么？你是不是先请宪中跟我们谈一谈？
3: 状况吧，现在我们呃，这个家家有的的状况，嗯，看起来食物上是没有太大的问题啊、哦，因为我们这样子呃一直在发放，好、哦，但是呃，营养上可能是要需要调配一下。呵呵然后嗯，现在的状况就是，基本上大部分原来有在做零工的这家人员，大概也说。工作中断，哦，然后另外一个比较大的问题是，呃，安置的问题，就是说，呃，因为现在每个安安置的场所，它都是需要先做这个 p c 然后要阴性、哎哦，才可以放进去。可是 p c 在做的时候，中间其实还有空窗期，到结果出来的时候，都还有空窗期。那这空窗期就会造成我们也不知道说，他会不会在这个时间被感染。好、哦，所以呃，这个部分是我们现在在看这个呃无家者的状态里面一个比较大的问题，就是安置的问题。哦、然后，诶，这部分我们现在我们自己有想个办法，我们现在就是我想了一个名称叫做防疫公寓。哦，因为我们自己有这个安置的地方哦，所以我们对这,这部分其实特别的担心，我、哦、也希望能够做的比较好，所以我们。呃，就想到说，我们可以去租一个地方，啊、就是去让做要可以进一步的人，可以先到这个地方先做一次短时间的隔离，确、啊、认说不会有疾病时候再进到我们的那个的安置处。然后另外有一个就是真实的案例，是我们有一位呃已经辅导在租房子的一个女性，那她在做清洁工，那她。因为在工作中，其实我们不清楚要怎么去染到这个 COVID-19 的哈，所以他呃染病之后确诊之后，他就是住院，他现在出来之后，他工作也都没有了，啊，那他现在呃要再去重新找工作，其实是在现在其实难度比较高，啊，所以这个是我们觉得担心的部分。
4: 所以，嗯
1: 、呃，就是因为我们知道，其实我之前我在中间一直跟宪中跟里长都有保持联络。那我之前宪中也有跟我提到过，其实这个疫情的这个封锁，就是这个三级警戒之后，其实是会让越来越多的人他因为收入。呃，顿时就没有了，所以反而就只好流落街头哦。一个是他本来在打零工，他可以有一些收入的，可是因为餐厅关门了，那很多地方关门了，不营业了，那他们就没有带办法打零工，就没有收入了。所以他们原本可以住到一些呃便宜的旅馆或者是一个租屋处，现在就没有。付不出房租来，你就只好就是呃到街头上住宿。那另外还有一一些状况是，本来有一些人他可以用很低的价格住在像网咖这样子的地点，可是因为网咖这些地点也都关闭了，所以他们也就只好这个露宿街头。所以在这样的状况下，是不是三级警戒反而就是会呃让更弱势的民众更弱势呢？以现中的观察。
3: 我再补充一下哈、哦，这个部分哈、哦，因为其实疫情也让我们现在刚刚提到说，我们很多的本来是在流浪的朋友，或是贫困的朋友，这些经济比较弱势的这些朋友，他原来住的地方其实不会太好。尤其在万华这个区块哦，它很特别，它虽然是在台北市，可是它是全台湾收入呃密度最高的地方，所以这个地方的住宿哦，直接可以想象，其中不是很好。啊，尤其是很多的独居老人或者是错峰的人，他们都住在这种雅房里面。那这一次其实万华什么会那么严重，除了呃从从那个阿公链接这个拓展出来的部分之外，其实这边的居住环境其实也是一个很大的影响。那个雅房哦，就是它里面空气非常不流通，几乎是密闭的，然后共用所有人共用卫浴，然后环境都没有人在打扫。啊、哦，所以这个这个部就是这个传染病，呃，传染的温床啊、哦。所以这个部分，呃，就我所知，我们自己曾经辅导的个案，现在住的嘛，因为在这个空间里面有很多的，也是因为这样而染疫啊、哦，然后甚至有已经过世了。好、哦，那这就是呃，经济弱势者在这个疫情里面哦，非常非常悲哀的一个面向。所以，其实我们在看了看了食物、看了工作之外，其实还得看到住宅这个层面。哦，这个是我们平常哦，呃，比较不会去讨论到、不会注意到，就在这个疫情的时候，它真的呈现出来这个，呃，非常的惨烈的这一面哦。这个呃，可以大家，诶、呃，再更进一步的再开一个 club 号再讨论这个。<笑>
1: 时间是,是我们的第一场哦，嗯、呃，那其实还可以讨论的议题非常多，所以我们可能我们可以以后每个礼拜天晚上都来讨论，呃，弱势族群所面临的这些问题，可以跟大家有更多的正识跟讨论。那方里长，其实我在也是在这个疫情期间，也是都密切的表保持接触联络。那里长有时候有有各种忧心，也都会主动打电话给我，或者是我其实也是三不五十就会打电话给他。跟他谈谈，说我看到的问题是不是真的是这样？所以李长其实也有跟我反映过，说：“哎、欸，第一个是呃，这个确诊的名单哦，李长都不知道，都这个名单都掌握在这个健康中心，所以李长其实不知道他的里里面有多少人确诊。那李长忧心的，刚刚宪中提到的这个住宿的问题，也同样发生在南机场哦。里长就有跟我说，像南机场很多分租的公寓，他可能一个家庭。”可两个人，两个年轻的情侣啦，或者是怎么样，他的住宿空间只有三平，三平哦。这所以一旦确诊了，这个公共空间的人其实也都很危险。可是李长并没有这个确诊的名单，所以他也很忧心忡忡哦。尤其有一阵子，这个确诊者也住不进医院，也住不进防疫旅馆，这样的状况下，呃，到底该怎么办？所以里长有一度也是就是很惶恐哦。那当然，我们是后来也是慢慢这个状况有改善。确诊者即使是轻症，也会被带到防疫旅馆。那但是这个中间还是有很多的问题啦，也可能变成防疫的漏洞。里长要简单跟大家谈一下吗
5: ？好，谢谢。其实要回先回答梁龙的问题啦，希不希望三级解封？我真的很希望。我真的很希望，因为万华受伤，中正门受伤实在太重，从万华出去不能说万华是破口，是这些病毒进到万华，害万华变成这个样子。可是我我赞成来解封，可是人与人的那个间隔以及管理，政府真的必须要落实这些的管理，包括那些茶室，包括。宪宗刚刚讲的这些雅房、这些空间，包括我们社区里面这些雅房、我们的蜗居，一个月要四五千块，只有两平半到三平的空间，只有一张床大小的空间，反映给社会局，社会局到现在消防局所有的单位只要一起会勘的那件事，代表没事。一而再，再而三，我的雅房里面有五月十八号筛检。五月二十八号通知确诊，那你叫我怎么办？是他主动打给我的。刚才赵威讲到的，我们的理长的角色，居家检疫的名单会给我们，从国外回来的会给我们，我们有办法去关心他需要什么，我可以帮上忙。可是居家隔离的确诊的筛检完，还在等 P C R。是不是阳性的？从从哪个地方筛检完，到了回到南机场社区，然后十天以后才通知他确诊。各位，你们想想看，这些的名单我都没有啊！为什么会有这些人的资料？因为是他主动打电话给我们，因为他出不了门了，他不敢出门了，他需要吃的，需要用的。我有从防疫旅馆回到我们社区的，还要居家。隔离七天的，可是他在家里面没有的吃，没有的用，那怎么办？是这些人主动打电话跟我求救，说他需要被帮忙，我才有这些人的资料，不然我真的不知道这些人到底在哪里。各位，你们相信吗？我们前两天第一次化学兵到了南机场来消毒，这么久了。那么久的时间，第一次化学兵，所有的里民在问我李长，我们社区是不是又沦陷了？我们现在有多少人？可是我去问了，我们当天、前天、我们前后五天，我们中情里没有一个确诊名单。可是你经过了一个半月，你现在来消毒，我都不知道你们在消什么，就来消毒，挡也挡不住，叫他们不要进来，他们不行。可是我不知道在消毒又造成那么大的恐慌。所以，我赞成三级解封。政府在这一次的疫情里面，应该要受到教训。你们一定要该做的清查的，该做的防疫。我自己的老人的吃饭送公共送到家里的，自己来拿的，一起吃的。我现在所有的服务老人餐食的服务，我一个中午我就快两百个餐，我没有停。我到现在还是没有停，全台北市大概只剩下我没有停，因为我知道，我只要停了餐，这些将近两百个长辈真的不晓得怎么办。我们只有共餐的长辈，改成拿便当回去吃。然后每一个被我照顾的长辈，他吃什么药？他在哪家医院看诊？他身上有什么疾病？他能够做什么？做什么？他平常接触谁，能够去哪里？这些所有的接触史，我们都能够掌握。而且我们的长辈都很听话，请他们不要去菜市场跟人家挤，请他们不要去公园跟人家挤，请他们不要去跟人家进香。我把他的接触面说到最小，可是他可以来来我们的热火营地走一走。我赞成解封的另外一个理由是说，因为政府要下来。帮助每一个社区做成，它就是一个摊头堡。在疫情和缓的时候，你们一定要来训练社区，它就是一个能有能量保护自己的社区，而不是到疫情来的时候一刀切，叫所有的社区都不要动。我觉得那个是不对的。另外，我觉得三级要解封最大的目标，希望赶快打疫苗。各位也看到媒体上这么多长辈。打疫苗走掉了，也跟大家报告，我们的长辈跟着 AD 的，没有人敢打，大家都不愿打 AD 的。昨天跟何美香何老师试训完以后，我今天就整天在鼓吹我的长辈，无论如何都要去打，在精神状况、生理状况没有这么差的线而下，还是赶快去打一针会比较好，因为。社区的隐性的传染链还有没有？我不知道。如果疫苗能够打到一定的、一定的程度，我赞成解封。可是真的速度要快，不然经济会这些的经济会跟不上来。还有这些的需要帮忙的街友，我现在目前呢帮这些街友的做法，就是我们礼拜二、礼拜五。晚上五点半以后，我们会送两百各送两百个便当到台北车站的西三门。礼拜四我们会送两百个面包到台北车站给人生百味、宪宗他们去协助。另外，芒草心这边礼拜一到礼拜五，他们有帮了一群你的街友，我们都每天都会送十五六个便当过去。中午十一点左右，我们就把便当送过去。啊，原来万华社福，他们在万华社福中心在发放的面包，我们一天是送三十个便当，一百个面包过去。也因为上次万华社福有社工确诊，所以这个服务暂停了。那我觉得要解封完了以后，政府必须构思想象以后。要怎么去做这件防疫的事，而不是一再睁一眼、睁一只眼、闭一只眼，只要过了就没事的，大家就没事当做没事，不要不把这一次的疫情所受到的伤害，我们应该怎么改善社区，我们怎样去加强社区的防疫以及脏乱各方面的，这些都政府必须要做的。好，谢谢大家。
1: 呃，刚刚李长有提到，也是一个题外话，就是说昨天晚上我们有跟这个何美香老师试训哦。那其实方李长还有张宪忠那甚至梁荣，其实我们在多年前，我们在五六年前就共同筹组了一个台湾食育协会哦，那就是大家一起来倡议，像是终止饥饿。是在地这样的议题。那我们昨天晚上也是这个学习协会的会员朋友们有一些线上的会议。那何美香老师也是我们的会员哦，所以她有特别回应，就是李长跟县中都。特别有提出一些关于疫苗的问题，那李长有特别问说，这个很多老人都不敢打了。那何美香老师也基于他大概是台湾免疫方面这个抗抗煞啊，然后这个专家嘛，所以他也特别说，家里的老人哦，一定一定要去打疫苗，因为这个疫苗无论如何，就算它有一些副作用哦，但是在国际间那个副作用这个呃致死率是非常非常的低啊，就是打疫苗的这个呃副作用。会死亡的这个几率是非常非常低的，可是老年人是 COVID 1 9的主要的攻击的这个高危险群哦，所以还是如果呃各位朋友在线上的家里有老人，还是务必要去打疫苗。然后不管是哪一个厂牌，他只要通过认证，其实都有一定的防护力，都是总打都是比没有打好。所以这是题外话。那呃。另外，我们今天在线上语谈的呢，还有一位林志杰。志杰可不可以也跟、呃、大家分享一下你的一些专业？然后刚刚也听到了李长跟宪忠的一些嗯、呃，说了他们的一
4: 些困境，你的建议。好，谢谢赵辉、呃，非常感谢赵辉、立青的安排。那很高兴能够听到。呃，方理事长还有信中创办人刚刚的很多分享。那我现在自己是在金融消费评议中心兼任董事长。呃，目前是在交通大学，我们刚合校，所以现在改名为阳明交通大学科技法律研究所。那我是法律的老师。嗯，这么多年来，其实我对万华的很多议题，呃，在我自己的研究里面是有。相关的那我跟立青会认识，也是因为，呃，我拜托他帮我介绍很多关于呃社会正义的一些法律议题的访谈。那谢谢他帮了我很大的忙。嗯，今天我们谈这个问题当然是蛮沉重的。不过就我个人来说，我的专业是法律跟金融。呃，我我想讲就是说，其实。呃，皆有。它算是整个社会里面已经是最底层了。这个时候要的其实是一个救助，所以真的很令人感佩。啊、呃，这么多的人可以在他们已经坠落到社会最底层的时候，等于是用一个纱布吧，就是用一个最底层的棉被，把它让它坠落的时候，那个重量的冲击不会那么的大。那。我我想讲的就是说，一个社会上面，我我很认同刚刚，呃几位所讲的，就是说这种救助它是很多人的齐心协力，可是源头前面的源头其实我们也是要处理的。所以我又跟朝辉说，很谢谢他来邀我语谈。那我我的呃小孩现在已经线上上课一个月了，那他他今天也在我旁边来听，就是说我们要很珍惜我们有的东西，但是我们平常可以做哪些事情？社会的安全网其实是很多层的，比如说，比如说，呃，全民健保，好、啊，老保，那这些都是社会安全网里面的一层。但是这些东西算是社会保险。那事实上，我们还有一种东西叫做商业商业保险，比如说我们买的医疗险，我们买的意外险，那我们要出去玩的时候，旅游平安险。那各位一定。会觉得说，那怎么可能呢？如果我是非常底层的社会工作者，我就是劳动工作者，那我平常就是，呃，很辛苦，我钱已经很少了，我怎么可能还有钱去买保险？可是如果你去看街有发生的很多成因，很多的理，很多的状况，其实他，他是因为他发生了一个人生里面的困顿或者是变故，那他在当下他其实是没有能力的，所以他就是没有一个社会安全网把他兜底接下来。所以他就掉下来了。那这边也要讲一下，其实目前我们呃社会救助法是授权各个县市去订定接有的收容跟安置，可是每一个县市对接有的定义是不太一样的。那我要给高雄按赞，因为高雄他用的是接有安置收容的条例，他是用接有。那到现在为止，还是很多县市用的是游民哦、呃。我觉得在名称上面其实是应该可以考虑，呃，我们做一个统一，然后是一种友善。那不带一种歧视性的一种一种名称哈，至少在法律定义上面，那它对于什么叫做街友或者是游民定义也是很不一样。那大概总合起来讲，它的它的共通性定义就是呃居无定所、经常性的在公共场合或者是街头呃，去住宿这样子的一个人，所以它已经是最下面了。各位想一下，如果今天中间还有多一层的社会安全网，是不是？它坠下来的那个可能性，或者是冲击的力道就会小一点。呃，我想讲的就是说，事实上在这几年有一个很重要的保险是大家并不太关注的，叫做微型保险。微型保险它的好处是它的保费非常的低廉，它一年只要192元。你没有听错，不是一个月哦，是一年，一年只要192元。以台湾银行、台湾人寿、哈台银的这个人寿保险为例。那192元，如果你发生意外，然后身故，那这个时候你可以拿到30万的保险金。好、哦，所以你可以看到，就是说，事实上，它是要符合一定的资格，才可以来承保这个微型的保险，才可以去当这个邀保人去投保。啊、哦，那我自己就在想说，像金融消费评议中心，我们做很多的教育宣导，或许我们有机会可以到芒草星啊、哦，或者是我们可以到万华，我们可以去跟。我觉得事实上，万华是一个很慈悲的地方，就是他他有龙山寺，就是跟他这个区域的慈悲心是一致的。他就是因为慈悲，所以他他包容，他懂得很多人世间的辛苦，所以他吸纳了各个地方很辛苦、很疲惫的人。那就这种地方其实是需要社会跟有能者、有力量者更多的联系。所以我会就我自己力所能及的部分，未来有什么评议中心可以去做的教育宣导，或者是各位如果呃有任何的的疑问，比如说你想知道我这样的情况能不能投保卫星保险，你就可以拨一九九八专线，啊，请注意是一九九八哈，因为我们最近跟那个纾困专线一九八八太像了，然后。之前纾困专线一来，我们整个金融咨询专线就被打爆了，一天高达快一千通，然后把我们的线路全部占据哦。我们是一九九八，那这个金融服务呢？如果您呃想要多知道一点，就是说我到底是不是微型保险的适格的这个呃呃去去邀保的，你可以打这个专线，或者你可以到。呃，保险同业工会，你打维新保险，你就可以看到它上面是有固定的资格的。你只有这些资格的人，你可以去买。但是各位可以想象，如果有了这样一层又一层，就是我觉得好的设计应该是我们在整个社会安全网上的建构，不能只有一层，它必须要。